0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, bienvenue sur nos ondes et j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Monique Touma pour son émission « Foi et psychologie, la psychologie de Saint Thomas d'Aquin ». Dites-nous en plus, Monique Touma, et tout d'abord, bonjour à vous. Bonjour Max, et merci beaucoup pour la présentation et pour la belle musique classique sur les ondes de Radio Maria Suisse Romande. Alors, chers auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, dans l'émission de ce jour « foi et psychologie », je vais vous parler de la psychologie, qui est au fond la science de l'âme, à la lumière des découvertes de saint Thomas d'Aquin, le grand docteur de l'Église du XIIIe siècle. La connaissance de l'âme n'avait point au Moyen-Âge de noms particuliers, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette branche des études philosophiques que les modernes ont appelée psychologie n'était pas séparée d'une science plus vaste et non moins intéressante qui est la science de l'homme. Sans vouloir préconiser outre mesure une époque déjà lointaine qu'il a été longtemps de mode de rabaisser malheureusement sans raison et de flétrir sans justice, il est permis cependant de payer un tribut d'admiration à cette immense étendue de savoir que le Moyen-Âge exigeait de ses docteurs, à savoir la science de l'homme appelée psychologie. Les scolastiques, c'est-à-dire les philosophes qui enseignaient au Moyen-Âge dans les universités, ont en effet, au lieu de rétrécir, comme l'ont fait quelques contemporains, le domaine de la philosophie, ils se plurent en quelque sorte à l'agrandir plutôt, peut-être même avec un certain empressement. La philosophie embrassait alors à peu près toutes les sciences humaines. Un philosophe était à la fois un métaphysicien, il était un logicien, un physicien, un psychologue et même un mathématicien. Par un usage qu'avait consacré l'exemple des plus célèbres génies, l'étude de la théologie se joignait comme couronnement suprême de toutes ces disciplines. Saint Thomas d'Aquin, né en 1225, décédé en 1274, est un philosophe et un grand théologien italien et prêtre qui n'échappa point aux exigences de son époque. Il cultiva toutes les branches des connaissances humaines, sinon avec un égal succès, du moins avec une égale ardeur. Il s'efforça de les réunir et de les lier par une série de déductions. L'idée ne lui vint pas de choisir dans cet ensemble de connaissances les questions psychologiques pour les traiter comme une entité à part. Moins encore, il se fut avisé de restreindre à l'âme de l'homme le mot de psychologie. De nos jours, il est des philosophes qui pensent avoir épuisé les recherches possibles sur l'âme quand ils en ont analysé les facultés et découvert la nature, mais son origine, son union et ses rapports avec le cœur et généralement toutes les questions qui se rattachent à ces dernières reste sans solution. Saint Thomas d'Aquin n'eût point osé rétrécir de la sorte l'horizon de la psychologie et la connaissance de l'âme ne lui paraissait complète qu'à la condition d'embrasser la science de l'homme tout entier. Il n'est peut-être pas donc sans intérêt d'exposer simplement dans une analyse objective la psychologie « Selon ce grand homme que fut saint Thomas d'Aquin. » Quel est d'après saint Thomas le rang de la psychologie par rapport aux autres sciences philosophiques La psychologie est-elle, pour ainsi parler, le vestibule du temple de la sagesse Y trouve-t-on le commencement indispensable des explorations scientifiques Si nous interrogeons les hommes de l'être d'aujourd'hui, Nul doute qu'ils diront d'une commune voix qu'à moins d'établir en psychologie le point de départ des investigations, on ne saurait faire un seul pas en morale. L'usage tous les jours plus accrédité de la méthode psychologique dans ces derniers temps témoigne nettement et de la préférence qu'on lui accorde et de l'importance qu'on lui reconnaît. Il n'y a qu'à voir L'augmentation des demandes qui pullulent dans les cabinets de psychothérapie et l'intérêt que portent les contemporains pour cette discipline afin de trouver des solutions à leur mal-être. Le Moyen-Âge avait d'autres idées et d'autres goûts. Les esprits, au lieu de s'astreindre aux observations patientes et laborieuses, aimait mieux poser quelques principes qu'il prenait pour des vérités et s'en autorisait pour raisonner sur tous les sujets en cédant de distinctions, d'hypothèses et de subtilités. La science se perdait en une foule de déductions sans fondement et sans intérêt. Les intelligences élevées sentaient la nécessité de remédier par une synthèse rigoureuse à ce désordre d'idées et d'opinions dont le vain étalage remplissait les écoles. Le premier, Pierre Lombard, théologien italien du XIIe siècle, osa tenter cette œuvre. Mais pour les matières théologiques seulement, et par la voie de l'autorité, saint Thomas qui lui succéda dans ce travail, enferma dans le même plan les sciences humaines aussi bien que les sciences révélées. Or, le procédé de l'expérience aurait mal servi son projet, car il fallait une doctrine entièrement constituée pour captiver et subjuguer les intelligences. Ajoutons que les habitudes de son génie ne l'avaient point entièrement préparé à cette liberté d'esprit. Il fallait toutes les ressources de l'art, une méthode sévère, industrieuse, qui permit de poursuivre l'erreur dans ses derniers retranchements, de discerner la vérité, de la définir et d'assurer son empire sur les esprits à force de précision et d'évidence. L'argumentation scolastique a été justement cette méthode. Ses formes nettes et rigoureuses, son aridité même, ont servi à calmer le désordre involontaire des intelligences. Les modernes aperçoivent avant tout l'homme dans l'univers. Saint Thomas y voit premièrement Dieu. Pour les modernes, l'homme explique son créateur. Pour Saint Thomas et son temps, c'est le Créateur qui explique l'homme. Saint Thomas s'est formé par la lecture des ouvrages où domine exclusivement la méthode synthétique. Car s'il doit beaucoup au Père de l'Église, particulièrement à Saint-Augustin, il doit plus encore à Aristote et aux commentateurs arabes qui furent si longtemps les principaux maîtres de la pensée moderne nous verrons sans cesse que l'observation lui vient en aide pour corriger ce qu'il pourrait y avoir d'arbitraire dans les conclusions. L'hypothèse ne va presque jamais seule. Rarement, saint Thomas oublie de la contrôler par les faits, et l'on sent que lorsqu'il tâche de découvrir a priori, de deviner la nature de l'homme, au moyen de notions antérieures, il accommode ses suppositions ou ses vues a priori à l'expérience au lieu de plier l'expérience à ses hypothèses. Disons à la louange de saint Thomas d'Aquin qu'il n'a rien omis pour donner à ses théories le caractère de proposition scientifique. Ce procédé est celui de Leibniz, dont l'optimisme concorde à beaucoup d'égards avec les enseignements de saint Thomas sur la perfection de l'univers. Leibniz, philosophe et théologien du XVIIe siècle, proclame que la véritable physique doit être puisée effectivement à la source des perfections divines. Leibniz est l'auteur de la belle théorie sur le meilleur des mondes possibles. Pour Leibniz, comme pour saint Thomas, l'observation n'a qu'une fonction secondaire dans l'explication de l'âme humaine. Elle n'intervient qu'en sous-œuvre pour justifier l'hypothèse en attestant que cette dernière concorde avec la réalité. Ainsi, d'après ces deux grands philosophes, la connaissance de l'être suprême et par suite de l'être en général précédera nécessairement l'étude de l'esprit humain. Après avoir établi que la sagesse est tout entière dans la considération des principes les plus élevés, saint Thomas d'Aquin recherche quelle est la fin dernière de l'univers et remarquant aussitôt que le premier auteur et moteur du monde ne peut être qu'une intelligence, il en déduit à bon droit que le bien de l'intelligence se confond avec la fin même de l'univers. Or, qu'est-ce que le bien de l'intelligence, sinon la vérité Donc, puisque la vérité est la fin de l'univers et le principe qui a présidé à sa création, il s'ensuit que la sagesse consiste dans la contemplation du vrai. Voilà pourquoi, continue saint Thomas, la première occupation du philosophe ou du sage sera de poursuivre la connaissance de la vérité première d'où découlent les autres vérités. Et la science à laquelle se rapporte cette connaissance formera la première partie de la science philosophique. Cette manière de disposer les différentes parties de la science lui paraît être proprement celle du philosophe chrétien qui subordonne en les unissant et la philosophie et la théologie. Quand saint Thomas d'Aquin décrit la nature de l'âme humaine, si nous ne connaissons l'âme dit Aristote, commenté et suivi par saint Thomas, nous ne posséderions jamais la science complète de la nature physique qui, enfermant dans son sein les êtres animés, suppose évidemment pour être comprise la connaissance précise et nette du principe qui anime ces êtres et ce principe, c'est l'âme. Donc saint Thomas d'Aquin L'âme avant tout. En outre, il est impossible d'établir une doctrine pratique, de fonder raisonnablement une morale autrement que sur un examen approfondi de l'homme, de ses sentiments et de sa volonté. La morale, au lieu de la considérer comme une terre, modère en effet nos sentiments parce qu'elle nous enseigne le bon usage du plaisir et de la souffrance. La notion de Dieu conduira saint Thomas aux différentes notions qui correspondent aux êtres créés et comme je le disais tout à l'heure, le Créateur, lui, explique la créature. Aristote prend ailleurs que dans l'idée de l'être suprême, on trouve les premiers matériaux de sa psychologie. La description minutieuse des caractères de la vie, des mouvements qui l'accompagnent et des forces qui la manifestent lui fournit les données diverses qui vont lui servir à établir les caractères de l'espèce humaine. C'est sans aucun doute la synthèse qu'Aristote met en usage pour fonder sa psychologie, mais une synthèse d'un autre genre que celle... de de saint Thomas. Saint Thomas, pour instituer la science de l'homme, part des notions qu'il a puisées dans l'étude de l'être parfait. Non seulement les philosophes contemporains ont protesté contre l'indifférence du Moyen Âge pour la méthode psychologique, mais en sacrifiant à cette méthode tous les autres procédés, ils se sont hélas séparés encore plus violemment de cette époque. Mais l'on serait injuste si l'on se persuadait que saint Thomas a totalement méconnu la portée de l'observation intérieure ou du moins qu'il n'a pas su profiter des lumières de la conscience pour explorer les conditions et le jeu de nos facultés. Comme tous les objets de la pensée, l'âme de l'homme a sa nature particulière que saint Thomas détermine tout d'abord. Après s'être assuré de la nature de l'âme et l'avoir très bien distinguée du corps, il s'attache à découvrir comment a lieu l'union de ces deux substances, l'âme et le corps. Vient ensuite l'étude des puissances de l'âme. En premier lieu, vient les puissances de celles qu'il regarde comme les plus grossières et les plus engagées dans le corps, c'est-à-dire nos facultés végétatives. Les puissances sensitives ont, après elles, leur tour. Donc d'abord les facultés végétatives, puis les puissances sensitives. De là, le Saint-Docteur va passer aux puissances intellectuelles qui sont, dit-il, détachées dans leur jeu des organes corporels. Il termine par les puissances appétitives qui sont mues par l'appétence, dont l'exercice est postérieur à nos diverses perceptions. Bien que le docteur Angélique, c'est le surnom qu'on donne à saint Thomas d'Aquin, bien qu'il ait omis de traiter en ce lieu de la puissance de se mouvoir, nous pensons qu'il a lui-même marqué la place aux théories qu'il donne de cette faculté lorsqu'il a dit que la locomotion requiert pour son développement le concours de l'appétit. Ce n'est pas assez de connaître toutes les facultés. L'analyse des phénomènes doit succéder à l'examen des pouvoirs de l'âme si l'on veut en posséder véritablement une science complète. Il procédera à l'étude de l'âme par la conscience. Il pose en effet que nous ne voyons immédiatement ni notre âme, ni ses facultés, et que nous ne les connaissons que par leurs actes. Et cela de deux manières d'abord, en nous sentant agir, en nous sentant penser, vouloir, désirer. Ensuite, en induisant de la nature des actes, la nature de l'âme en général. La première, dit-il, a lieu sans fatigue et sans investigation, par le seul effet de la présence de l'âme et de ses facultés et aussi de leur exercice. La seconde s'acquiert par de sérieux efforts et de scrupuleuses recherches. Tel est le plan que saint Thomas se charge de remplir et qu'il remplit avec une étonnante précision. Alors, quelle est la nature de l'âme selon saint Thomas tous les faits qui se produisent dans l'univers ont le bien pour objet et pour fin. Mais après Dieu, qui est le bien par essence, de qui chaque bien particulier prend son origine, il est un second bien supérieur à tous les autres, parce qu'il les comprend et les réunit tous. C'est l'ordre et la perfection de l'univers qui reflète l'ordre immuable et la majestueuse beauté de la sagesse éternelle. Il était en effet convenable que l'être infiniment bon pour manifester sa bonté créa une œuvre parfaite. La perfection de l'univers se compose et se forme de l'assemblage harmonieux des êtres créés et de leur empressement unanime à remplir leur destination ici-bas. Car la beauté n'est pas seulement l'unité, c'est encore la variété dans l'unité. De là, pour l'être suprême, la nécessité, ou pour mieux dire, la raison de varier les espèces, de créatures, en leur imprimant, à des degrés divers, une ressemblance toujours éloignée de la perfection. Dieu a fait d'abord des esprits, qui ne sont unis à aucun corps, ce sont les anges. Ensuite, il a fait des corps qui ne sont unis à aucun esprit, comme le bois, la pierre, les métaux. Enfin, il a créé une troisième classe d'êtres en qui une âme intelligente se trouve unie à un corps, ce sont les hommes. C'est ainsi que saint Thomas, suivi plus tard par Bossuet, explique le motif de la création de l'homme de sa double nature. Ces considérations préliminaires par lesquelles le Saint Docteur semble vouloir nous initier à l'étude de l'âme humaine ne sont pas sans influence sur les solutions que recevront un grand nombre de questions psychologiques. La notion de Dieu lui sert, comme je le disais tout à l'heure, à déterminer ce que doit être et ce qu'est l'homme. C'est dans les desseins du Créateur qu'il aperçoit et qu'il contemple la raison d'être et les éléments constitutifs des diverses proportions de l'univers. Les premiers pères, saint Augustin surtout, sont pleins de ces poétiques et curieuses investigations, de ces brillantes fantaisies qui s'attachent au pourquoi des choses pour expliquer les diverses tendances des êtres. Saint Thomas s'y est inspiré. C'est mal entendre la cause finale que de voir en elle un simple résultat du fait qu'il s'agit d'expliquer. Il est vrai qu'en un sens, la cause finale, comme le mot l'indique, est réalisée par la production même du fait qu'elle en est la conséquence, et si l'on veut, l'effet inévitable. Demander par exemple pourquoi notre âme est unie à un corps et répondre, ainsi qu'a fait saint Thomas, que c'est pour multiplier la variété des degrés d'être dans la création, c'est attester que l'union de l'âme intelligente à l'élément matériel ajoute à l'immense multitude des êtres créés un nouveau mode d'existence. Mais ce résultat obtenu n'est-il pas en même temps la véritable cause du fait qu'il entraîne On peut avancer avec saint Thomas que cette convenance et la première de toutes les raisons est que l'on connaît une chose plus qu'à moitié quand on a découvert sa fin naturelle ou sa destination, c'est-à-dire les relations qui l'unissent aux autres êtres. En étendant de la sorte le champ de la psychologie, une doctrine n'a pas dépassé les bornes fixées aux investigations philosophiques puisqu'elle a son écho dans l'âme de tous les hommes. Si la paresse ou la timidité d'esprit s'accommode volontiers pour la solution des questions philosophiques d'une réponse fondée sur le bon vouloir de Dieu, présentée comme la raison dernière de toute chose, l'ami de la sagesse ne sait point imiter cette faiblesse coupable ni s'arrêter ingénument devant des motifs aussi puérils. Non qu'en assignant à la volonté d'être L'être suprême, une raison empruntée à la connaissance approfondie des attributs de Dieu, l'on épuise tous les arguments relatifs à la cause finale. Nous qui voyons à peine à la lumière de nos réflexions l'ombre de la nature divine, nous ne pouvons espérer de découvrir tous ses dessins et tous ses plans. Mais si nous n'énonçons pas toute la vérité, si dans ce nombre étonnant, d'admirables rapports sous lesquels nous concevons, nous concevons la communication des attributs divins, nous en entrevoyons un à peine, du moins faut-il s'attacher à cette seule perception, profiter des lumières qu'elle jette sur le sujet et non l'abandonner follement sous prétexte qu'elle ne nous apporte qu'une parcelle de la vérité. Même dans les causes finales, secondaires, ne nous flattons point de pénétrer tous les rapports de donner au pourquoi des réponses totalement adéquates, à plus forte raison quand il s'agit de la cause universelle dont la puissance a limité nos facultés de connaître et de mesurer. Comme il lui convenait la quantité de notions que notre esprit pourrait acquérir en se soumettant aux plus pénibles travaux. Conformément au plan divin, il y a donc une créature composée « d'âme et de corps et c'est l'homme ». Saint Thomas s'occupera d'abord de rechercher la nature de l'âme et de la discerner avec le corps. Par quels moyens Il nous l'a dit lui-même, par l'observation des phénomènes dont l'âme est le théâtre. Dans cette étude, les philosophes modernes aiment surtout à mettre en relief les caractères contre elles de la pensée et de l'étendue de l'opposition radicale qui sépare ces deux phénomènes. Ils infèrent à bon endroit la dissimilitude des deux substances. Saint Thomas obtient un résultat analogue en s'adressant de préférence au caractère le plus général à ce qu'il nomme lui-même l'opération la plus voisine de la matière. Nous voulons parler de la propriété de vivre que le corps, d'après le Saint-Docteur, ne possède point de lui-même et qu'il doit nécessairement, à quelque causes intrinsèque source et siège primitif du mouvement vital. Par là, la théorie de saint Thomas d'Aquin, quelle estime qu'on en fasse d'ailleurs, annonce de prime abord l'esprit qui distingue la psychologie thomiste et fait pressentir les solutions imaginées par le saint docteur en réponse à quelques questions les plus difficiles et les plus importantes. Nous apercevons, dit saint Thomas, deux sortes de corps. Les uns agités d'un mouvement intérieur que nous appelons vie, et les autres privés de ce mouvement de vie. La différence entre ces deux états provient nécessairement d'une diversité d'organisation c'est-à-dire de la présence dans les premiers d'un principe qui manque aux autres. Sans l'action de ce principe, pourquoi le corps qui possède la vie cesserait-il de se mouvoir La matière ne peut perdre d'elle-même son état primitif. Il existe donc dans les composés vivants un principe spécial Distinct de la figure ou de la forme matérielle et quantitative des corps, c'est par l'effet de ce principe que la matière, disposée d'une certaine façon, sort de son repos naturel et passe au mouvement, passe donc à la vie. Notre corps étant au nombre des corps vivants, nous devons admettre qu'il recèle en lui ce principe de vie que nous, a, que nous appelons CIME. Mais peut-être que l'âme elle-même est une espèce particulière de corps un peu plus subtil, un peu plus délié que les objets qui tombent sous nos sens et moins susceptibles par là d'être distinctement connus. Si l'âme était corporelle, elle ne serait qu'une modification de la matière. Et comme le mouvement, la vie n'est point essentielle à la matière. Il faudrait imaginer au-delà de cette âme corporelle, le principe actif qui va communiquer la vie. Cependant, pour rendre plus frappante cette opposition de propriété entre l'âme et le corps, saint Thomas d'Aquin invoque aussi l'incompatibilité fondamentale entre, les, entre la pensée avec les qualités de la matière. L'âme, dit-il, n'est point matière et n'a point de partie matérielle puisqu'elle connaît l'universel. En effet, ce que reçoit un être participe de la nature de cet être. Or, la matière étant le principe qui individualise la forme, si l'âme avait en elle quelques parties matérielles, elle ne connaîtrait que le singulier ou l'individuel matériel. Cependant, elle connaît l'universel comme toute substance intellectuelle. Elle ne présente donc aucune composition de matière. Et d'abord, l'âme diffère du tempérament puisque le tempérament est l'effet des qualités matérielles, tandis que l'âme exerce des opérations dont la matière est incapable. En outre, l'âme commande aux passions du corps, qui sont une suite du tempérament, car en vertu du tempérament, Certains de nous sont plus portés que d'autres à la colère et à la mélancolie, et cependant, ils résistent victorieusement à ces passions. Et sans aller aussi loin que certains critiques, dont l'esprit préoccupé attribue à saint Thomas lui-même l'opinion cartésienne qui met dans la pensée les sens de l'âme et dans l'étendue celle du corps. Tandis qu'il est bien avéré que dans la doctrine de saint Thomas d'Aquin, la pensée et l'étendue sont des propriétés surajoutées à l'essence. Nous observerons que pour saint Thomas, aussi bien que pour Descartes, le caractère fondamental de notre esprit, c'est d'être simple, d'être capable d'entendre, et de n'être point composé de matière et de forme, et conséquemment de n'avoir point de partie que le caractère distinctif de la substance matérielle, c'est d'être divisible et d'être séparable en une infinité de parties, d'être complètement inerte et sans mouvement. Le Saint-Docteur dira même qu'il n'y a rien de commun entre l'âme de l'homme et la matière de son corps, et que la première n'est pas plus susceptible d'être mesurée que l'autre de concevoir et d'entendre. Ce que saint Thomas opposait aux matérialistes de son temps, Descartes le répétait contre ceux de ses contemporains qui professaient la même erreur. Les modernes, à leur tour, vont reproduire sans y rien changer, et du Moyen-Âge à notre époque, la même voix s'élève contre les partisans de l'homme-matière. En conclusion de ce sujet très ardu que je vous invite à réécouter dans le podcast qui sera bientôt euh, diffusé, par ce qui précède s'explique la définition de l'âme émise par Aristote et adoptée par saint Thomas. L'âme est la forme ou l'acte premier d'un corps organisé susceptible de recevoir la vie. Ces deux mots d'acte et de forme ne sont jamais séparés par Aristote, non plus que les mots corrélatifs de puissance et de matière. La matière, isolée de la forme, n'existe pas actuellement, c'est-à-dire réellement. Elle peut seulement exister, elle est puissance d'exister, puisqu'elle est susceptible d'être unie à la forme. Le résultat de cette union sera donc l'existence actuelle de la matière. Aussi dit-on que la forme est l'acte de la matière. Quand on dit, fait observer saint Thomas, que l'âme est la forme d'un corps organisé, ce mot d'organiser désigne l'effet, le résultat de la puissance et de l'énergie de l'âme, qui, d'une matière inorganique, produit par son union une matière organisée, vivante et pleine de proportions. La qualité d'organiser ne convient au corps que lorsque l'âme le pénètre et s'insinue dans tous ses replis. Avant son union avec la substance active, avec le principe organisateur, le corps ne différait aucunement de la matière la plus grossière et la plus dénuée d'harmonie. Lorsque saint Thomas dit que notre corps est en puissance d'être informé par un, par un principe de vie, il entend par ce mot de puissance la simple possibilité de recevoir et de soutenir l'acte vivifiant qui descend en nous par la volonté de la cause qui le crée. Cette réceptivité ressemble bien d'une certaine façon à la réceptivité de l'or par rapport à l'effigie dont il est marqué, mais elle en diffère en ce que le corps humain n'entre pour rien dans la production de l'âme, tandis que le corps contribue à la naissance de l'image. Ainsi, loin qu'il soit permis d'avancer, suivant le système thomiste, que l'acte du corps humain est ce que le corps était en puissance. Il faudra conclure avec saint Thomas que l'âme n'est ni le corps, ni quelque chose du corps, et que n'étant pas renfermée dans les recoins obscurs des parties qui le composent, elle ne peut conséquemment en résulter, ou si l'on aime mieux, en sortir par éduction, qui est un mode spécial de provenance et qui est l'unique moyen de donner issue aux formes matérielles. Pour conclure, chers auditeurs de Radio-Maria, alors que les experts des temps modernes se focalisent sur le cerveau pour comprendre les phénomènes et les analyser, Saint Thomas d'Aquin donne la, prime, la primauté à l'âme et nous rappelle que seul Dieu peut agir sur les facultés de l'âme qui sont l'intelligence et la volonté. Et que pour restaurer l'intelligence et la volonté, nous avons besoin d'être dans une relation intime avec Dieu car cela garantit, autant que Dieu le voudra, le bon fonctionnement de notre raisonnement et de nos facultés. Je vous remercie pour votre écoute.